0: Neue Woche, neues Drama. Wir sprechen über Leroy aka Marcel Gerber, der vergangene Woche ein vernichtendes Statement gegen all seine Hater gedroppt hat und sich damit einen Platz bei den Real Housewives gesichert hat. Er ging Montana Black, Manuelsen und Rezo an den Kragen und ging auch auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe ein. Naja, zumindest ein Teil von denen. Dann sprechen wir auch über die aktuelle Balenciaga-Collab mit dem Luxus-Supermarkt Air One. Denn das hat für eine Menge Lacher gesorgt und Kritik. Wir erzählen euch, worum es geht. Und zu guter Letzt sprechen wir über Gil Ofarim. Er hat gestanden, dass er gelogen hat gilt dennoch als unschuldig. Hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt. Folgt uns auf Instagram und TikTok unter OKChao Podcast. Und ihr könnt uns auch auf YouTube sehen, ebenfalls unter OKChao Podcast. Und habt bitte Verständnis dafür, dass ab sofort Werbung läuft. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe OKChao. Okay,
1: mein Name ist Maria. Und oh, mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Dann haben wir noch eine lustige Ankündigung. Ach ja, unser Jahresrückblick 2023. Wir haben uns dazu entschlossen, endlich mal so eine kleine Preisverleihung zu machen. So mhm. als Jahresabschlussfolge. Also es wird keine reguläre Podcast-Folge geben für die letzte Woche des Jahres. Wir nehmen es ein bisschen vor auf, haben wir auch ein bisschen Urlaub. Mhm. Äh, und wir haben uns ein paar Fragen für euch überlegt, wo ihr dann, nee, nicht ein paar Fragen, sondern ein paar äh, Kategorien überlegt, von denen ihr auswählen könnt. Aber ganz kurz formell. Also wir würden diese Umwelt. Umfrage, so als Instagram Post posten und dann könnt ihr dann in den Kommentaren dann abstimmen für wen ihr für wen ihr seid. Genau. Und dann überlegen wir uns noch vielleicht irgendwie Zahlen und Buchstabenkombinationen oder sowas. Ja. Und aber ihr könnt trotzdem egal wo ihr uns hört auf Spotify, YouTube wo auch immer uns das auch einfach schreiben. Also, wir haben echt noch keinen perfekten Weg gefunden. Genau. Und wir haben folgende Kategorien. Das war ein für euch. Sinneschluss, ist der 14.12. Ja. 14.12. Genau. Wir nehmen die Folge nämlich am 15.12. auf. Und wir posten die Umfrage am 8.12. Genau, am Freitag, ja. Genau. So, wir haben, wer wurde am krassesten gecancelt? Mhm. Wir haben da Till Schweiger, Kanye West, Hendrik Stoltenberg oder Finn Kliman? Auch nur Männer, ne? Ja, irgendwie. <lacht> wir, es, wir hatten jetzt echt Probleme, jemanden zu finden. <lacht> ja. Wir haben Uns ist auch aufgefallen, wir, schreiben, wir sprechen echt über richtig verwerfliche Leute. Das ist echt krass. Negativität. Genau. Also ihr könnt ab sofort im YouTube, wenn ihr uns da seht, auch jetzt schon abstimmen. Dann haben wir größtes Drama, Die Pochers, Krieg der Podcasts, Jeles und Yannick Gürtelgate, mhm. Christian Wolf, Der Wolf im Schafspelz, mhm. Julian Ziedlow, Terror aus Thailand. Ja, das war... ist mein Lieblingstitel. Dann haben wir Bösewicht des Jahres, Valentina und Jan mhm. Oliver Pocher, Christian Wolf, Heidi Klum und Lizzo. <lacht> <lacht> Nimmt sich zu ernst, okay, Bösewicht ist wirklich ja. ist nur, nur ein Gag. Dann haben wir die Bad Bitch des Jahres, wir haben Claudia Obert, mhm, Katja Krasowitsch, Shirin David und Vanessa Enwatu. Dann haben wir die Heldenreise. Das ist die letzte Kategorie, oder? Ja, yes. genau. Und die letzte Kategorie ist Heldenreise. Also wer hat die größte Heldenreise hinter sich gelegt? Haben wir Alex Petrovic, Yannick Kontales, Shirin David. Oder Britney Spears. Yes. Es gibt ja auch bei Spotify die Umfragen.
0: Das Problem ist, du kannst nur eine Umfrage machen. Wir könnten jetzt nicht alles in ein Ding nee. reinpacken. Es gibt wirklich technische Probleme. Deswegen kommt einfach rüber auf Instagram. Ihr müsst uns auch nicht folgen, wenn ihr keinen Bock habt, uns zu folgen. Aber macht mit bei dieser Umfrage, wenn ihr uns zuhört und wenn ihr Teil davon sein wollt. Das Ge wird richtig genau. cool. Wir werden hier dekorieren und uns hübsch anziehen. Wir haben schon ein paar Outfit-Ideen. Yes, yes, yes. So, dann fangen wir mal mit Leroy an. Hast du sein Abschiedsvideo gesehen? Warte, darf ich mal einen Schluck
1: Wasser trinken vorher? <lacht> was hältst du davon? Boah, Erstmal ging es mir richtig auf den Sack, dass es so spät war. Es war ja echt, ich glaube, 11 Uhr oder sowas. Ja. Hat das ja hochgeladen und ich muss zugehen, ich habe es mir nicht sofort dann angeguckt. Ja. Hätte ich mal machen sollen, weil ein paar Sachen wurden ja rausgeschnitten. Mhm. Wir werden im Nachhinein erfahren haben. Yes. Und also, ich weiß nicht, was war mein erster Eindruck? Erstmal viel zu lang. Ich habe auch das Gefühl gehabt, das Video hatte nichts mit seinen irgendwie Kritikern zu tun oder dass er sich für irgendwelche Kritik ähm, hier entschuldigen möchte, sondern es war einfach nur ein Revenge-Post. Mhm. Er hat sich einfach nur selbst verherrlicht die ganze Zeit. Ja, ich fand es auch krass,
0: dass er die ersten 20 Minuten seine tolle Arbeit Revue passieren ja. ließ.
1: Ich meine, ich kann das natürlich auch irgendwo verstehen, aber 20 Minuten, Bro. Vor allem da wurden also sämtliche Please. YouTuber, die großen YouTuber, Parabel Richard, Sascha. Saschka. Jetzt kamen ja noch Just neue Nero, Sachen, Just mm. Nero, haben halt so viele Sachen die bongt und mit, mit so äh, hier Spendensammlungen, die erst getätigt wurden, nachdem er Druck bekommen hat. Ja, da, ja, da hat das ist immer so alles so gut dargestellt, mhm. dass ich mir ich denke, glaubt er das von sich selber? Also, der hält sich wirklich für einen Held. Ich weiß nicht, ob es okay ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich aber meine, er hat
0: ja auch wirklich sehr tolle Dinge gemacht. Ne? Er hat ja Menschen aufgenommen und deren Leben gezeigt, die eine besondere Geschichte zu erzählen haben und wahrscheinlich damit auch vielen Leuten da draußen Mut gemacht und einfach auch mal
1: alternative ja. Lebensrealitäten gezeigt. Allein seine Existenz und seine Karriere. Das genau. glaube ich auch voll, dass ja. da viel Gutes dahinter steckt. Aber es, es hat eine komische Richtung genommen irgendwann. Ja,
0: und vor allem, warum kannst du nicht wirklich die Kritik adressieren? Vielleicht, weil es ihm auch egal ist am
1: Ende des Tages... Er glaubt die Kritik ja nicht.
0: Wir können das ja einmal durchgehen. Mhm. Und zwar fängt er an, über das Thema Journalismus zu sprechen. Mhm. Darüber hatten wir auch, genau, wer, wer wissen möchte, wie die Kritik ist. Wir haben vor zwei Wochen darüber geredet, mhm. was all diese bekannten YouTuber dazu gesagt haben. Und darunter war auch ein Kritikpunkt, dass er oft einfach nicht informiert ist. Er ist kein Journalist, er ist nicht in der Lage, dass die Sachen aufzuarbeiten Und da sagt er auch, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin kein Journalist, auch wenn ich als einer bezeichnet wurde, ich hätte das aber niemals annehmen dürfen und mich als solcher darstellen sollen. Er ist YouTuber und sein Ziel ist es, Menschen zu unterhalten. Und Menschen in die Lebensrealitäten anderer eintauchen zu lassen. Damit entzieht er sich aber auch so ein bisschen seiner Verantwortung, wenn mhm. er sagt, ich bin kein Journalist, also whoopsie. Und dann sagt er halt auch, von den 300 irgendwas Videos, die ich gemacht habe, werden ja am Ende des Tages auch irgendwie nur so fünf Stück kritisiert. Und dann geht er jeweils auf ein paar Videos ein und pickt sich dann bekannte YouTuber oder so bekannte Leute raus, die dazu was Negatives gesagt mhm. haben. Und hat die so ver... Ach, das war so... Es hat einfach Spaß, aus Drama-Level. Es so. hat es so Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und dann so, boah, wie Patty kann man sein? Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, boah, hör auf. Ich wollte das gar nicht hören. Alles. <lacht> ich war <fand's> so lustig. <lacht> es geht erstmal um das Video AfD-Politiker trifft Transfrau. Die Kritik war ja, dass Leroy hätte was sagen sollen, dass er vieles gesagt, er einfach unkommentiert ist. Mhm. Und daraufhin hat er halt Rohmaterial gezeigt, wo er die Frau verteidigt hat und den AfD-Politiker halt mal wirklich in die Schranken gewiesen hat. Er bereut es auch im Nachhinein, das nicht gezeigt zu haben. Er wollte aber Neutralität wahren und das war wohl ein Fehler. Und da geht er auf Rezo ein. Er nennt ihn den größten Kritiker dieses Videos, wo ich mir auch so dachte, ja geht so. Und geht aber auf eine ganz andere Sache ein. Und zwar das Rezo. Stimmt jetzt? Jetzt merke ich das auch beim Wiedergeben, dass Rezo ihm vorgeworfen hat, dass er Werbung für Krypto- und Glücksspiele gemacht hat. Also gar nichts mit diesem Video inhaltlich, sondern komplett anders. Ja, mit ihm als Person. Mit ihm als Person, genau. genau. Richtig. Und er hat dann erzählt, dass er mit Rezo die Abmachung hatte, dass die ab sofort, die haben sich auf einem Event oder so kennengelernt und dass sie ab sofort Kritik privat äußern. Und das hat Rezo nicht gemacht. Denn Rezo war am Stream und hat dann auf irgendwas reagiert. Halt live
1: reagiert. Das finde ich auch ein richtig guter Punkt, den ich glaube Parabelritter ja. gebracht hat. Wenn du livestreams über mehrere Stunden, mm. sagst du halt einfach Sachen. Ja. Und ich finde so, als wir dann den Ausschnitt, okay, kommst du da gleich genau. so. ja. Dann erzählt Leroy, was
0: wirklich passiert ist. Und zwar kam dieser große Fu äh Fußball-YouTuber zu ihm und hat ihn eingeladen, dieses Auto zu verlosen. Er dachte sich so, ja geil, ich möchte, dass meine Fans und Follower in dieses Auto gewinnen können. Dieser YouTuber hat dann auch seinen Bruder eingeladen, der bis zur Veröffentlichung noch keinen wirklich Instagram-Content gemacht hat. Mit Veröffentlichung dieser Werbung begann er aber Krypto-Sachen zu machen. Und da meinte halt Leroy, so es ist ja jetzt nicht komplett scheiße, dass Leute Krypto machen. Es gibt halt genug, die sich dafür interessieren. Und als ich dann diese Kooperation angenommen habe, wusste ich das nicht, wie dann quasi Rezo daraus. Schlussfolgern konnte, dass ich für Casino-Werbung mache, verstehe ich nicht. Und er sagt, ich zitiere ihn, du schaffst es, die CDU zu zerstören, aber fünf Minuten Recherche <lacht> schaffst du nicht. Leroy ist nicht wütend, er ist enttäuscht. <lacht> Und daraufhin sagte er, liebe Grüße an dich und deine Frau. Etwas, was aber dann geschnitten wurde. Mhm. Die Info haben wir von Unico bekommen. Mhm. Und alle waren so, boah, wie konnte er das leaken, dass er verheiratet ist. Und wo ich dich auch gefragt habe, interessiert uns das eigentlich wirklich? Wo ist das ganze Problem an der ganzen Sache? Aber ja, er hat einfach Privatinformationen geleakt. Das Falls ist das, das stimmt.
1: Falls das stimmt. Ja, ja, aber das ist ja das Problem. Ja. Es ist egal, ob die Info am Ende interessant ist ja. oder nicht. Aber anscheinend will Rezo sein Privatleben privat halten. Genau. Ich habe nochmal recherchiert, wer könnte diese Partnerin sein. Aber dann habe ich gemerkt, irgendwie ist mir das alles zuwider. Ich möchte gar nicht ja. spekulieren. Wenn er uns dazu was sagen möchte, dann soll er es genau. machen. Und das geht halt gar nicht. Nee. Gar nicht. Der hat das wieder hochgeladen und dann kannst du bei YouTube anweisen, dass etwas rausgeschnitten werden ja. muss. Das dauert ein paar Stunden. Das heißt, der hat richtig er hat geleakt und dann direkt seine Spuren verwischt. Er genau. Bevor irgendjemand, Rezo vielleicht äh, ja. rechtliche Schritte einleiten kann.
0: Das war Real Housewives. Niveau. Der hat einfach private Privatinformationen gelegt, um jemanden einen auszuwischen. Ja, ja.
1: Sutton-Style.
0: Dann geht's um das Video Hitlers Leibwächter. Er sagt auch hier, ja, der Titel war falsch. Es hätte eigentlich heißen müssen, wie ist das, Hitler zu bewachen. Auch hier räumt er Fehler ein und sagt, er wollte aber diesem alten Menschen nicht dazwischen grätschen, weil er das Gespräch halt nicht ja, unterbrechen wollte. Und er meinte auch sehr so, ja, gut, was hätte ich zu dem sagen sollen? Jetzt hör auf, Scheiße zu labern. So Ich, ich konnte da nicht viel machen, aber ich hätte da vielleicht doch im Nachhinein noch richtige Informationen einblenden
1: sollen. Und außerdem, man kann doch normal mit jemandem reden, nicht ja. sagen, hör auf Scheiße zu labern, sondern es ist wichtig, dass wir das jetzt gerade richtig genau. stellen für unsere Zuschauer, bla bla bla. Stimmt. You're Und dann
0: spricht er auch über das Video Zophilie versus Tierschützer. Er sagt, das war der ekligste Dreh aller Zeiten. Dennoch war das ja. ein wichtiges Thema, weil niemand darüber spricht. Und die Statistik dazu ist echt erschreckend. Das sind, glaube ich, irgendwie 10.000 bis 15.000 Tiere. Oh. Oh. Ja, so schlimm. Oder Menschen, die das machen. Es ist schrecklich. Er räumt ein, dass er deutlichere Worte gegen den Zoo vielen hätte finden müssen aber aus genau dem Grund an den Tierschützer eingeladen hat weil er so also, wenn ihm jemand wirklich mit einem fundierten Wissen was sagen kann dann er. Und, er und und das kann ich auch verstehen und er stand halt in diesem Zwiespalt von Gebe ich dem jetzt eine Plattform oder nutze ich diese Plattform, um endlich darauf aufmerksam zu machen? Weil das meinte auch der Tierschützer, dass die Medien auch darüber, die Presse nicht darüber reden will, schreiben möchte, weil die das so unangenehm finden. Und wo wir ein richtiges Problem haben und die Gesetzeslage richtig scheiße diesbezüglich mhm. ist. Mhm. Und daraufhin erhielt er dennoch ganz viel Kritik. Und Stichwort Montana Black. Und Montana Black hat dann auch beim Stream darauf reagiert und hat Leroy einen Mittäter genannt. Das geht zu weit. Why? Ja, weil er dem eine Plattform bietet, genau. ist er Mittäter. Und dann meinte Leroy: Woher weißt du, Goofy, das? <lacht> der Typ wurde mehrmals angezeigt, aber wie gesagt, weil die Rechtslage so
1: scheiße ist, man kann dann nicht viel machen. Der mit seinen mit seinen Beleidigungen, Goofy Benjamin Blümchen. <lacht> der ist so lustig, der ist echt witzig. Ankles. Ich sag dir, das ist Real Housewives-Niveau.
0: <lacht> und dann, boah, und dann schoss er unter die Gürtellinie. Und zwar hat ja Montana Black ganz lange damit kämpft, weil er ja Werbung für Glücksspiele und so gemacht hat. Ne? Und er bereut es ja mittlerweile, bla bla bla. Und da meinte der, für wen hältst du dich, mich zu kritisieren, wenn du jemand bist, der mit deiner Werbung Menschen in den Tod gerissen hat. Und dann hat er Statistiken rausgeholt, dass spielsüchtige Menschen erhöhte Suizidgefahr ja, Su Ge ja. Ge Gefahr herrscht. Ne? Und auch Familien dadurch in den Ruin getrieben wurden. Und dann haut
1: er einfach raus. Und das ist doch auf demselben Level wie Mittäter. <lacht> genau das. Oder? Oder sehe ich das gerade falsch? Ja. Ich mein, kann man das so sagen?
0: <lacht> Sorry, dass ich lache, aber das war so absurd, weil er das so einfach so rausgehauen hat. Mhm. Menschen sterben. Deswegen dann hat er noch Videos gezeigt von dem Typen, der auch voll in die Depression geht, der war in der Psychiatrie wegen seiner Spielsucht und der durch Leroy aber wieder Kraft gefunden hat, weil er darüber gesprochen hat, hat er sein Leben verändert und war, und dann hat er so quasi gesagt, und was hast du Gutes gemacht für die Community? Ich. Patty, Leute, wenn ich euch sage, dass das Patty ist. Ja. Zu der ganzen Montana-Sachen könnt ihr auch unsere 37. Folge hören, weil wir das auch so ein bisschen Revue passieren Ach, lassen ja, haben. ja, Seine
1: Vergangenheit, aber seine Reaction <lacht> kommt gleich von uns. Boah. Dann haben wir das Video Muslim, also Moslem versus
0: Ex-Muslima. Okay. Und Isabel. <lacht> Im Grunde hat er auch dieses video Videorevue passieren lassen und ist aber direkt auf die Kritik von Manuelsen und Isam, also so heißt der Moslem, eingegangen. Und die beiden saßen halt auch in so einem Reaction Livestream-Ding und haben ihm dann also Leroy eine Verschwörung gegen den Islam vorgeworfen und dass Leroy ganz bewusst Statements so geschnitten habe und gestrichen habe, dass er halt, ja, Nachteil hat in dieser Argumentation, dass dass dann der Islam
1: auch schlecht dargestellt genau. wird und so, ja. Und
0: dann sagt Leroy ich weiß nicht einmal, was dieser Benjamin Blümchen von mir will. Der war nicht einmal beim Dreh dabei. Und dann hat der Rohmaterial entlarvt, also quasi offen gelegt und gezeigt, okay, schauen wir mal, was hast du denn so für gute... Punkte gebracht. Und dann hat er halt die Lüge entlarvt, weil das Rohmaterial war
1: genauso wie das, was die geschnitten haben. Die haben wahrscheinlich lange Pausen oder so rausgeschritten. Wobei es gab eine, eine, eine Situation, da wurde ein Nebensatz gestrichen. Ja. Also es sind schon ein paar Sachen äh, gestrichen worden beziehungsweise Isam hat dann halt auch so ein bisschen gezeigt, ah guck mal, die Reihenfolge der Clips, da ah. sind die Minuten unterschiedlich. Das eine ist vorher passiert, das andere ist hm. nachher passiert, aber es wurde halt umgedreht. Das Ding ist halt, das machen halt viel weil wenn du halt sprichst und im Interview bist... dann. Das mache ich manchmal auch mit unserem Podcast-Dinge noch mal so ein bisschen zurecht, dass es Sinn ergibt. Ja, wobei du schneidest eher in der Mitte was weg. Selten. Früher habe ich auch ab und zu ja.
0: was vorgeschnitten, weil dann die Argumentation mehr Sinn gemacht hat. Genau, richtig, hat. Ja. weil wir
1: auch noch nicht in der Übung drin waren. Ja. wenn du halt Amateure hast, die miteinander, also normale Leute, die ja. miteinander reden, dann passiert das halt öfter. ist halt jetzt die Frage, ich ja, ob das jetzt wirklich inhaltlich viel verändert hätte. Das ist es halt. Ne? Und dann sagt... Und guckt euch das Video mal an. Also ich finde, Islam kommt so da so nicht gut drüber. Der rüber.
0: ist super unsympathisch. Ist super. Und dann sagt Lira einfach, du schwörst auf deinen Gott, während du lügst. Und dann sagt er auch, weißt du, du bist mehr oder weniger so peinlich für die ganze muslimische Community, die wollen eh allem nichts mit dir zu tun haben. Das hat er gesagt. Das hat er. Daran erinnere ich mich gar
1: nicht mehr. The drama... Oh mein Gott. Shade. Ja. Wirklich? Ja. Der hat alle Waffen ja. rausgeholt. Der war richtig bereit für den Krieg.
0: Ja. ja. Ja, wirklich. <lacht> Und dann geht's noch um diesen Beinverlängerungsmenschen. Leon. Und der hat nämlich Leroy vor... Äh, nee, warte. Erstmal fing es damit an, dass... Ähm <lacht> Leeroy, ich weiß nicht, wieso sich über ihn lustig gemacht hat. Erstmal richtig so abfällig geschildert hat und dann fährst du in die Türkei, der war so petty, und dann fährst du in die Türkei und lässt dir deine Beine aufsingen. dann macht er noch den hier und dann um 10 cm größer zu sein und dann sehe ich, wie du die Treppe runterläufst. Du brauchst für 10 Treppen 30 Sekunden. Ich sitze in meinem Rollstuhl und bin schneller die Treppen runter und du willst mir erzählen, dass du gut laufen kannst und dass wir hier irgendetwas falsch dargestellt haben. <lacht>
1: Oh. Ja, aber ganz ehrlich, ich verstehe, dass jemand, der im Rollstuhl sitzt, <lacht> das nicht nachvollziehen kann.
0: Es ist alles, oh, das war so, es ist so crazy, dieses Video, gönnt euch das allein fürs Drama, überspringt die ersten 20 Minuten und geht da rein.
1: Okay, und dieser Leon, der du hat ja einen Clip noch gezeigt, ich wie ganz wieder läuft. Das Oh mein Gott, I'm so sorry, wirklich. Ich, ich, ich Wir lachen, weil es halt so absurd ist. Das wobei, Ganze ist so absurd. Wobei Leon später ja auch einen Unterschied macht zwischen halt Gehen <lacht> und ja. Rennen. Dass er halt perfekt gehen kann, aber halt noch nicht rennen kann. Es ist alles so schlimm.
0: Oh. Und dieser Leon hat halt Leroy und seinem Team vorgeworfen, dass er halt Dinge falsch dargestellt habe, Sachen gefaked habe und Leroy sei super unsympathisch und der Dreh sei unangenehm Und gewesen. die Reisekosten wurden nicht übernommen und blablabla. Bla bla. Das hat er doch gesagt, ja. oder? Und dann hat... Leary gesagt. Pass mal auf, Junge. Der hat Chatverläufe rausgeholt, Sprachnachrichten rausgeholt, wo dieser Leon total happy war. Ja, es war richtig schön mit euch, auch so Videos, weil die machen immer Feedbackgespräche. Also die mhm. fragen danach einem Feedback, wie der Dreh war. Und er meinte, es war richtig toll, die Kommunikation lief einwandfrei. Blablabla. Kann natürlich sein, dass er es gemacht hat, weil er vielleicht Angst hatte. Who knows? Aber als es dann auch um diese Reisekosten ging, <lacht> hat man auch so ein Paypal-Beleg gesehen. 130 Euro an den, wo du auch so dachtest... Warum lügst du? Ja. Lügen haben lange Beine.
1: <lacht> Maria! In seinem Fall haben die Lügen lange Beine. Sag ja, man das Nein, ist das kurze nur? Beine eigentlich. Ach, so, sorry. Das ist die Folge,
0: für die wir gecancelt werden.
1: Ich meine aber 1,72. Ach naja. Ja, okay. nee wirklich. Ich meine, Ding, ich habe wir haben ja noch mal gestern kurz ja. diskutiert, ja. dass halt Beinverlängerung das äquivalent ist für, für uns Frauen äh, oder für ne, wer auch immer, Brustvergrößerung, BBL. BBL, was ja. auch immer. Das sind alles nicht unbedingt OPs, die halt medizinisch, nicht nicht immer, aber manchmal nicht medizinisch notwendig sind. Und ich würde dafür auch keine Person shame, die ja. das tut. Ich, ich glaube, die Sache ist halt, die Sache mit der Beiverlängerung ist so gefährlich und die Chancen, dass du nicht gehen kannst, sind, finde ich, relativ hoch und du, du brichst dir die Beine freiwillig. Wie schlimm
0: muss der Druck auch für Männer sein, groß zu sein, dass du das halt auf dich nimmst? Dasselbe gilt halt aber auch für Frauen. Wie schlimm ist dieser Schönheitsideal und Druck, dass du dir halt, ich
1: meine, BBL, du kannst halt sterben bei dem Prozess. Ey, das ist so krass, für einen dicken Hintern. weil halt irgendwie fett in die Blutlaufbahn irgendwie geraten kann. Ich glaube, irgendwie sowas war. Ähm, das ist, also ich müsste also das selber nochmal recherchieren, aber das ist wo das Gefährliche oder ähm, das sind irgendwelche Sachen, die da durchlaufen und das ist so krass.
0: Und dann hat er am Ende nur erklärt, warum hört er denn jetzt auf? Hat es was mit den ganzen Kritiker zu tun? Nein, er hat einfach keine Lust mehr. Er möchte ein neues Kapitel beginnen. Er ist gerade so auf seiner Reise, gesund zu werden, fit zu werden. Der Parabelritter hat dann direkt darauf reagiert und ich habe jetzt auch gesehen, Saschka hat jetzt ein Video hochgeladen. Ich mhm. weiß gar nicht, ob Just Nero was hochgeladen hatte. Aber ich würde auch sagen, ohne Saschkas Video jetzt gesehen zu haben, sondern halt nur das Thumbnail, dass sie dem Parabelritter wahrscheinlich da sehr In ähnlich sind von der mhm. Argumentation. Und zwar sagen die Bruder, auf was für eine Kritik hast du jetzt reagiert? <lacht> ja. Auf keine. <lacht> der hat einfach auf nichts nee. wirklich reagiert. Mhm. Alex von Parabelritter geht sogar so weit und sagt, dass er die Zuschauer emotional manipulieren würde, er würde sich der Verantwortung äh entziehen, er würde Gegner angreifen und gleichermaßen halt wie gesagt auf nichts Konkretes eingehen und dass er sich halt auch als Opfer dieser Hater präsentiert. Und das war auch etwas, was er rausgestrichen hat, dass er halt rassistisch angegangen wurde, jedes Mal wenn Kritik hagelte. Er würde, so Alex, valide Punkte von ihm, Justin Rosaschka, ignorieren, immer auf irgendwelche blöde Aussagen beziehen von Rezo, Manuelsen und Monte die halt diese in diesen Streams gemacht haben, wo ich mir auch so dachte, okay, es ist auch jetzt nicht ganz so unwichtig, aber dennoch. Und was ich spannend fand, ist, dass er halt auch die Strategien seiner Argumentation und Kommunikation herausgearbeitet hat, mit denen es halt Leroy gelang, die Menschen halt so auf seine Seite zu nehmen. Was ich ja auch beim Video gucken gemerkt habe, dass ich irgendwie plötzlich voll pro Leroy war, so, ja Mann.
1: Echt? das ja. ist so krass. Ja? Ich dachte die ganze
0: Zeit, du lügst doch bestimmt. Ich habe dem gar nichts geglaubt. Ich habe dem alles geglaubt. Ich bin reingefallen. Du wolltest aber auch. Das war so das toll, so das Drama. Das war, das war mein Fame-Fighting. So ein Fighting magst du. Ein Gossip-Off.
1: Genau. So, wie haben denn die Leute online reagiert? Ach ja, genau. So, jetzt haben wir hier den Monte, aka Montana Black. Mhm. Er hat. Also er hat gelivestreamt auf Twitch und man kann halt auf, also ich müsste dafür Geld bezahlen und ihm folgen und dann hätte ich das live sehen müssen, habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Nope. Aber jemand anderes hat auf ihn reagiert und dadurch habe ich dann auch ein paar Zusatzinformationen noch bekommen, <lacht> der heißt... Kaiser live, Kaiser mit Y geschrieben, K Küser. Genau, jedenfalls hat Monte da halt alle Punkte genau abgearbeitet und er sagte auch, es ist super untypisch für ihn, er hatte auch richtig Notizen und oh, oh. Receipts uh -huh. und hat die dann vorgelesen. Okay. Und den kommentaren alle, boah, wow, der Monte hat noch nie so reagiert und voll ruhig und ich dachte mir, krasse the bare minimum. <lacht> Wirklich, dieses ganze Thema ist mir aufgefallen, wie schlecht oft Männer kommunizieren können, ihre, ihre, ihre Argumentation rüberbringen können. Das ist halt nicht können, oft, oft. Aber Monty <lacht> hat das gut gemacht. So, der ist halt mal durchgegangen. Thema Casino. Ja. Er sagt, er promotet seit Jahren nicht mehr Casinos. Das war halt vor vier Jahren, als er angefangen genau. hat. Er soll auch keine Millionen dafür gemacht haben. Da hat dann der Kaiser gesagt, ja gut, dann halt 900k. <lacht> er soll, war auch nicht an den Einnahmen beteiligt, wenn äh, User sich angemeldet haben und du musst ah. halt Geld einzahlen im Casino und dann kannst du mit dem Geld dann spielen. Ja. Und anscheinend gibt es so Deals, wo Leute dann, dann Geld dafür bekommen, wenn, wenn sie dazu jemanden gekriegt haben, Geld einzuzahlen. War bei ihm halt nicht so. Deswegen schätzt man so ein ganz klassischer Werbedeal. Dann äh, geht er auf Leroys Punkt ein, dass Monte seine Reichweite für Gutes ja nutzen solle und dann hat er aufgezählt, was er so tolles gemacht oh ja. hat. Er war bei Stern TV und hat sich zum Thema äh, Menschen, die eine geistige oder körperliche Beeinträchtigung haben, aufgrund der also ihrer Mütter, die während der Schwangerschaft Alkohol getrunken haben. So, mhm. dafür setzt er sich ein. Er selber ist ja auch ähm, trockener Alkoholiker. Dann soll er große Summen an Tierschutz gespendet haben. Mhm. Er soll einen krebskranken Jungen im Krankenhaus besucht haben, weil es sein letzter Wunsch war. Oh Und dann sagt er noch, es gibt noch mehr Dinge, die lobenswert wären, aber das bleibt privat. Ja. Dann Thema Hassnachrichten. Hattest du das gesagt, ja. dass er genau? Also Leroy Le äh, hat anscheinend super viele Hassnachrichten bekommen, die halt auch natürlich rassistisch mhm. sind. Und Leroy hat ja Monte dafür verantwortlich gemacht. Sondern hat er gesagt, dass zum einen ist es ja auch scheiße, dass Leroy Profi die Profilbilder auch gezeigt hat mit den Namen von den Leuten, die die Hassnachrichten geschrieben haben. Wobei ich direkt gesagt habe, yes, ja, so, okay. T, das machen wir halt auch. Und da, Aber, ja. nee, warte mal, warte das hast du mal, du gemacht das das habe ich gemacht? Einmal. Ja,
0: ich denke mir halt, Leute, wenn ihr Menschen da draußen beleidigen wollt und eure echten Namen benutzt. Was denkt ihr, was passiert? Dass man sich das gefallen lässt, dass man als sonst was beleidigt wird? Sorry, aber irgendwo ist auch, finde ich, eine Grenze, hinter der sich Menschen hinterm Internet verstecken und die schlimmsten Sachen schreiben. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, dass er das gemacht hat, weil, sorry, wenn du als schwarzer Mensch als Affe bezeichnet wirst und sonst was.
1: Nee, nee, das weißt war was ja was meine, meine erste Reaktion. Ja. Was er dann aber gesagt hat, hat mich dann stutzig werden lassen, mhm. weil er meinte, dass super oft diese Profile fake sind mhm. und die Bilder von Menschen nehmen, die sie gar nicht sind. Also ja. er hat gesehen, dass äh, das halt, genau, also anscheinend alle so eher fake waren. Mhm. Und das ist mir dann auch eingefallen, da muss man ja echt aufpassen. Mhm. So was ist. Also in unserem Fall wussten wir, dass das echte Leute sind, weil wir genau. weil die benutzen überall. Das ist echt komisch wir nutzen hier einen Vor- und Nachnamen und mit und dann dem Bild mit dem Bild und wir sehen direkt wer das auf Instagram sind auch ist auf, auf Instagram meistens öffentlich deren und normale Profile. Profi auch normale ja. Bilder und so oder ja. folgen uns teilweise und ich denke mir ist hier doof aber okay <lacht> ähm, aber ja das habe ich verstanden okay. dass das dann halt gefährlich ist und der Leroy hat ja auch eine krasse Reichweite mhm. trotzdem ja ne aber Leeroy, äh, hier der Montan sagt ja einfach nur so ja wenn du das so machst dann macht das so, aber kackt mich dafür jetzt nicht an, mhm. wenn ich halt dich kritisiere und du deswegen Hassnachrichten bekommst. Dafür bekommen. kann er ja nicht. Ähm, ja. Und hat da gesagt so, ja, hier, ich kriege auch selber Hassnachrichten, mhm. ne, dass, äh, dass er sich halt äh, selber was antun soll und so. Mein und er macht der Leroy dafür ja auch nicht verantwortlich. Ja. So. Ja. Dann kommt aber eine Entschuldigungswelle von Monte. Mhm. Er entschuldigt sich dafür, dass er Fakten falsch wiedergegeben hat. Dann geht es um das Thema Misshandlung von Tieren. Monte sagt halt, dass er super emotional drauf... Äh, eingeht, also wenn, wenn er sowas hört. Für ihn ist Missbrauch von Tieren und Menschen auf derselben Ebene. Mhm. Äh, aber er hat sich dafür entschuldigt, dass er ihn als Mittäter bezeichnete. Dann haben wir Rezo. Er hat sich noch nicht dazu geäußert, das ist mir auch klar, weil er postet, wenn überhaupt Re Reactions, immer sehr äh, verspätet, weil er geht ja auch wirklich auf alles immer ein und Quellen und so. Wobei ich nicht weiß, ob er sich darauf einlässt. Ich glaube nicht. Und dann habe ich mir halt ein paar Kommentare angeguckt und da sind halt alle für Rezo. Also die ja. Leute finden es Scheiße, was Leroy da gemacht hat. Die gehen null darauf ein, was, äh, was Leroy gesagt hat und aber die, der hat so eine krasse Fanbase. ist ne? überall mhm. den Podcast Hobby los ja. Überall. Äh, Wer ist euer Lieblingspodcast? Steht immer hobbylos. Mhm. Überall. Also die sind eigentlich unantastbar. Aber ähm, wir wissen auch, dass Rezo eigentlich ziemlich korrekt ist in vielerlei Hinsicht. So und jetzt sind wir bei Isam und Manu Ilsen. Och, seine, seine TikTok-Reaction ging gar nicht. Aber egal. Ähm, genau, geht es ja um das Video Moslem trifft Ex-Muslimer. Dabei hat dann Isam ein TikTok-Video aufgenommen, wo er auf das Statement von... Von Leroy eingeht. Und das ist so richtig. Dramatisch. Ich werde das einblenden für die Leute, die uns auf YouTube angucken. Ansonsten schaut euch einfach bei Isam auf TikTok seine Reaction an. Und er bleibt halt bei seinen Vorwürfen, dass Leroy den Schnitt mit Absicht manipulierte, um ihn und den Islam schlecht dazustehen. Und als Beweis dafür soll ein Telefonat mit Leroys Assistentin dienen, die angeblich zugegeben hat, dass alle Videos so geschnitten werden, wie es halt der Produktion passt. Und da ich mir, okay, und für mhm. mich heißt das dann so viel, okay. Das heißt, die Aussagen wurden falsch dargestellt, mhm. um des Dramas willen. Sein Problem war halt eher, dass er super viel Hass abbekommen hat ja. wegen diesem YouTube-Video, was damals ähm, veröffentlicht wurde, vor anderthalb Jahren. Vor allem aus der muslimischen Community. Ich finde, dass Isam generell super unsympathisch rüberkommt. Ja, und auch da bei den Kommentaren zu Isam, also der scheint nicht so der beliebteste zu sein in den Kommentaren. Sondern haben wir ähm, den Le Tremba, a.k.a. Leon, der ähm, Beinverlängerungsmensch. Jedenfalls hat er irgendwie versucht, die ganze Argumentation von Lira irgendwie zu debunkern. Hat absolut nicht geklappt. Ich habe nichts verstanden mm -hmm. und er wird auch in den Kommentaren komplett auseinandergenommen. <lacht> Gibt es einen Kommentar? Leon hat 10 cm bekommen, also wegen der Beiverlängerung. Mm -hmm. Leroy hat ihm 11 cm genommen. <lacht> okay. Ja, und damit beenden wir das Kapitel:
0: Leroy und seine Hater. Leb wohl, Leroy. Marid Jot. Marid besser. Dann sprechen wir jetzt über Gil Oferim, der. ja. Boah, das Thema ist so unangenehm. Ich fange einfach direkt an. Vergangenen Dienstag gab Gil ein überraschendes Geständnis ab und entschuldigte sich für die gegen das Leipziger Hotel erhobenen Vorwürfe der antisemitischen Diskriminierung. Er sagte, die Vorwürfe treffen zu, Herr W., ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, es tut mir leid, ich habe das Video gelöscht. Der Hotelmanager W. nahm die Entschuldigung an, das Verfahren wurde damit dann auch vorläufig eingestellt. Vorläufig, warum? Weil er noch 10.000 Euro abdrücken muss an die jüdische Gemeinde zu Leipzig und an die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Plus es gibt noch Schadensersatz für den Hotelmanager. Wenn das alles passiert, wird das Verfahren komplett eingestellt und er gilt damit auch offiziell als nicht vorbestraft. Der Vorsitzende Richter Andreas Stadler fand klare Worte. Ja, er hat einen Fehler gemacht, aber er hat sich dazu bekannt. Er hat um Entschuldigung gebeten und hat sie erhalten. Damit ist die Sache vom Tisch. Unsere Gesellschaft kennt keine ewige Verdammnis. Eines bleibt, wie es war, Antisemitismus ist eine Tatsache. Der Kampf dagegen ist eine Aufgabe. Seine Verteidiger Alexander Benz und Alexander Stevens betonen trotz Ausgang des Gerichtsverfahrens dass die Unschuldsvermutung weiterhin gilt und man nie mit letzter Sicherheit sagen kann, was eigentlich passiert ist. Christian Solmecke, äh, Richter, nee, Anwalt und YouTuber, erklärt, ja, juristisch und formal stimmt das, aber die Bevölkerung hat ihn halt damit jetzt für schuldig erklärt. Ja. In der Zapp-Reportage die sehr spannend ist, die ich euch auch empfehle, wird Stevens Rolle als Verteidiger und Medienprofi herausgearbeitet. Ich werde jetzt darauf nicht näher eingehen, ich kann nur so viel sagen. Er ist ein altes Zirkuspferd, der das Fernsehen und die Aufmerksamkeit liebt. Er ist auch derjenige, der die ganze mockridge anioli sache wieder aufgerollt hat. Und ja, sagt, er hätte neue Dinge herausgefunden. Egal. Auch interessant es wird wohl eine Dokumentation zu OFARIM geben, gerade so ein Produktionsteam, das immer dabei ist und alles mögliche aufnimmt.
1: Von, von Gil selber in Auftrag gegeben? Ich glaube, ja.
0: Oh, wow. Okay. Klar, der will ja seine Reputation retten. Mhm. Der Zentralrat der Juden findet auch klare Worte auf Twitter, aber ich glaube auch auf Instagram hatten die das gepostet. Neben der Öffentlichkeit hat er auch die jüdische Gemeinschaft belogen. Wir haben in unserer Gesellschaft ein Antisemitismusproblem. Viele sind gerade in der jetzigen aufgeheizten gesellschaftlichen Situation verunsichert und erleben Judenhass und Ablehnung. Es ist richtig, bei einem Antisemitismusvorwurf auf der Seite des Betroffenen zu stehen, ihm beizustehen und die antisemitismuserfahrung zunächst nicht in Frage zu stellen. Umgekehrt darf so ein Vorwurf niemals grundlos erhoben werden. Und das ist hier leider passiert. Wir verurteilen das Verhalten von Gil Oferim. Huh, daraufhin postete auch das zap magazin einige antisemitische Kommentare, die deren Videos bekommen haben, die die aber natürlich verborgen haben. Und hier wird natürlich auch wieder das antisemitische Narrativ des lügenden, ausbeutenden Juden genutzt. Und das ist halt jetzt so ein bisschen die Frage aller Fragen. Wie gehen wir damit um, wenn vermeintlich Betroffene lügen? Weil viele natürlich jetzt sagen, ja, aber schaut mal, was da passiert ist. Wir müssen doch die Art, wie wir mit solchen Anschuldigen, um, also wie wir mit solchen Anschuldigen umgehen, vielleicht mal überdenken.
1: Ich habe ja direkt an Jörg Kachelmann gedacht mhm. und habe das so verglichen, so, ja, wir müssen mehr Beweise sammeln, vielleicht halt, also gut, das tun wir ja eigentlich generell nicht. Eigentlich wird dem Opfer selten geglaubt. In dem Fall in Deutschland jedenfalls schon. Mhm. Da geht das ja direkt los und äh, alle, alle, ne, so dieses Hotel wurde ja bombardiert mit Nachrichten und das war halt richtig krass. Aber was man halt auch verstehen muss, das passiert eigentlich nicht. Ja. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass dieses situation mit Gil Oferim, dass das oft öfter passiert ist. Das glaube ich nicht. Mhm. Glaubst du hast du also glaubst du das? Nee. Deswegen für mich persönlich ändert sich eigentlich nichts. Ich glaube Leuten, wenn sie halt sagen, dass sie Antisemitismus erfahren haben, das einzige was für mich Positives rauskommt, ist, dass wir nicht immer davon ausgehen müssen, dass nur weil im Osten das passiert ist, ja. dass der ganz, dass man immer noch den ganzen Osten verteufelt, da immer noch davon ausgeht, dass das alles Nazis ist, die, die Nazis sind, die da leben, weil das stimmt nicht. Ja. Vor allem nicht in Leipzig. Ja. Und dass wir generell mit diesem Vorurteil aufräumen müssen. Ja. Und dass wir mehr aufeinander zugehen müssen, weil diese Teilung von West und Ost existiert in den Köpfen der Menschen. Natürlich, das noch. ist
0: richtig, richtig schlimm. Ja, ja ich, ich frage mich, auf da, also zunächst einmal, was hat sich Gil dabei gedacht? Was ging in seinem Kopf ab, als er dieses Video hochgeladen hat und es auch so weit getrieben hat, wie er es getrieben hat, Interviews gegeben hat, alles Mögliche? Der zweite Punkt, wie gehen wir damit um? Also müssen wir jetzt wirklich alles genau überdenken? Also jede Person, die sich da draußen meldet und über sexualisierte Gewalt spricht oder über Rassismus oder über Antisemitismus oder, oder, oder müssen wir jetzt, weil... Eine Sache passiert ist, alles in Zweifel ziehen. Und das ist ja das, was jetzt so, wo Leute sagen, wir müssen vernünftiger sein. Ich kann verstehen, dass manche Leute echt krass online sind mhm. und sich voll drauf stürzen. Mhm. Da müssen wir uns natürlich auch an die Nase packen, je nachdem, wie wir über
1: Dinge mal geredet haben. Tun wir aber auch regelmäßig eigentlich. Ja. Wir, wir, man merkt halt voll, man ist dass, halt es krass. Keine, dass es keine Nuancen gibt in Social Media. Es ja. ist halt immer. Pro und Contra ja. und dazwischen gibt's nichts ja. Und du musst dich immer, also immer wenn du, das merke ich ja bei uns beiden halt auch, weil wenn wir über gewisse Themen sprechen, müssen wir immer Nebensätze einbauen, um halt nochmal zu untermauern, dass wir das und das und das nicht meinen, mhm. äh, sondern wir meinen nur das. Mhm. Und man muss immer in Nebensätzen sprechen, das ist echt nervig ja. eigentlich. Das war nicht einfach etwas sagen darf und man wird direkt verurteilt. Mhm. Also es kommt drauf an, was natürlich, mhm. ne? aber...
0: Ja, aber es, es ist gerade echt schwierig, wie wir online mhm. Diskussionen führen, wie wir online auf Dinge reagieren und gleichermaßen muss man aber auch sagen, dass so viele Opfer ohne Gerechtigkeit zurückgelassen werden. Es ja. gibt die Gerechtigkeit nicht für sie. Und die einzige Gerechtigkeit, die stattfinden kann, ist, wenn andere drüber sprechen. Ja. Aber was ist dann in den wenigen Fällen, wenn dann irgendwie alles doch nicht stimmt? Es ist halt wirklich schwierig. Aber sehr, passiert, sehr schwierig. Nicht. Es, ja, ja, ja. es passiert nicht so oft. Mhm. Und dennoch, was ist, wenn es passiert? Also wie können wir online
1: darauf reagieren
0: und darüber sprechen? I don't fucking know. Und ich habe auch keine Artikel gefunden, die das wirklich nicht irgendwie beantworten können, mm -mm. wie wir damit umgehen.
1: Ich kann mir das gar nicht, oh, das ist so eine absurde Situation. Gille hat so Scheiße gebaut. Ja. Es war so schlimm, was der gemacht hat. Ja. Das, ich glaube, das, das muss man halt auch nochmal verstehen, wie ja. schlimm das ist. Und ich hoffe, dass er das in seiner Doku verarbeitet, mhm. wie schlimm das ist, was er getan hat, was für Wellen das jetzt schlägt, mhm. weil niemand, das, deswegen habe ich ihn mit Jörg Kachelmann verglichen, weil ab jetzt immer, wenn jemand sagt, ich, ich wurde das antisemitisch das ist passiert, angegangen, genau. ja, aber Gil Oferin. Ja.
0: Und das darf halt natürlich auch nicht passieren. Nein,
1: aber es wird halt passieren, ja. weil Menschen sind halt so. Ja. Und ich glaube, das liegt in unserer Natur. Ja. Ähm, extrem zu sein. Vor allem, so, vor allem, weil auf Social Media sind die Leute meistens die, die halt nichts sagen und die, die kommentieren, sind immer in, auf der einen Seite oder auf der anderen Seite extrem. Ja. Also oft nicht immer. Ja. Ich habe noch nie Hasskommentare zum Beispiel geschrieben, aber ich schreibe halt, ich kommentiere halt. Ja. Ne? Aber ich bin zum Beispiel nicht auf das Hotel auf die Seite gegangen und habe die beleidigt oder so. Mhm. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ja. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Lassen.
0: Ja, einfach zu so sagen, geht sterben oder sonst was. Diese wirklich genau, schlimm, richtig. Kommentare sein zu lassen. Mhm.
1: Jetzt zu einem leichteren Thema. Balenciaga. Am Samstag fand in L.A. die Balenciaga Fashion Show für die Herbstkollektion 2024 statt, auf das das Internet anscheinend lange gewartet hat. Und hier gibt es zwei Sachen, worüber ich halt reden will. Einmal über die Modenschau an sich, was wie, wie die Fashion aussah, wie reagieren wir jetzt darauf. Und zum anderen auf eine interessante Collab zwischen Balenciaga und einem Luxus-Lebensmittelhändler, Air One. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Crazy Laden. Auch oh, richtig komisch geschrieben. E-R-E-W-H-O-N. Wird aber Air One ausgesprochen. Mhm. Und Kim K, Kim Kardashian, wurde von dem Creative Director von Balenciaga Demna gebeten, bei dieser Modenschau als ne, Gast diese Collab halt zu tragen unter anderem. Also sie hat normal die Balenciaga-Kollektion angehabt und hatte dann so Accessoires, wie zum Beispiel so eine Handtasche, die so Papiertüten-Style ist, äh, mit dem Logo von der Supermarktkette drauf und mit so einem Blumenstrauß drin. Und dann trug sie halt auch so ein so einen Rollkragenpulli, so hautfarbene Leggings und so. Halt in diesem typischen Balenciaga-Look, was irgendwas zwischen Chic und mhm. Streetwear ist. Verstehe ich gar nicht. Ähm, diese Collab wurde aber richtig, also entweder voll gefeiert, weil iconic und mhm. wie witzig mit Supermarkt und so, oder halt auch so what the fuck, Leute, was macht ihr da? Ja, ja. So, und was ist halt jetzt Air One? Ich es halt nur durch Social Media, weil diese Preise, die dort verlangt werden, absurd sind. Und ich folg so Private Chefs, ich weiß nicht, mag sowas irgendwie, die halt so Essen kochen für ihre Celebrity-Clients ja. und die kriegen ja natürlich auch Geld, um halt einkaufen zu gehen und gehen halt da einkaufen. Mhm. Und die Preise sind halt crazy. Ihr könntet aber Air One auch von diesen celebrity smoothie Collabs halt kennen, wenn ihr es mal gesehen habt. Zum Beispiel, Kourtney Kardashian hat einen push Potion Detox Smoothie veröffentlicht, mit denen in Kollaboration. Haley Bieber hat ein Strawberry Glaze Skin Smoothie okay. mit denen veröffentlicht und jeweils kosten die Smoothies so zwischen 18, ich glaube, teuer, der teuerste Smoothie war 26 Dollar. Überleg mal, also mhm. so 0,4 so, zahlst du 20 Euro. Das ist verrückt. Wirklich. Ja. Und ähm, ich wollte mal ganz kurz, wenn du mal auf die PowerPoint- Präsentation gehst, mhm. Slide Nummer 6. Ja. Da habe ich mal die Zutaten aufgeschrieben, damit ihr euch vorstellen könnt, warum das so teuer ist. Und da gibt es dann auch eine Auflistung von interessanten Produkten, die es da gibt. Harmless Harvest Organic Coconut Water. Mhm. Vanilla-Flavored Dairy-Free cup Yogurt Alternative. Und dann, die heißen alle so komisch, so Four Sigmatic Sweet Vanilla Protein Powder. Was ähm, ist das Neocell Neo Hyaluronic Acid. Ja, da ist Hyaluronsäure drin in dem Shake. Also alles, alles ist natürlich Organic, was da drin ist. Alles total crazy. Mhm. In dem Smoothie von Halle Bieber, das nächste Slide, ist, wobei das sieht ein bisschen normaler aus. Ja. Das sind auf jeden Fall halt alles Organic, Maple Syrup, Avocado, so Protein, Kollagen ist da drin. Und dann Simos, See, Seetang mhm. oder Simos, See, ich weiß gar nicht, was das ist. Voll komisch, auf jeden Fall aus dem Meer irgendwas. Stevia, genau. Also so, teilweise sind es normale Produkte, aber die halt so teuer sind. Ich glaube, da kostet auch eine Handvoll von Erdbeeren. Nee, es gab doch, das war wie gegen Viral, so acht Erdbeeren und es kostete 80 Dollar oder so. Was? Oder 100 Dollar, ja. So richtig crazy, und Dann gab es so Taste-Tests auf YouTube und so. Die Erdbeeren sollen wohl sehr gut geschmeckt haben, aber es ist halt... Crazy, ich zahle keine 10 Euro für eine Erdbeere. Mhm. Die Produkte sind halt auch echt nicht ohne. Es gibt zum Beispiel rohe Milch für mhm. 20 Dollar mit Sauerstoff angereichertes Wasser für 26 Dollar pro Flasche. Du kaufst eine Wasserflasche für 26 Dollar okay. Mhm. Trüffel-Chili-Soße für 40 Euro, wobei, das habe ich noch verstanden. Mhm. Eine Packung Mandeln, die aber natürlich alle in so Gläser drin sind, für 26 Euro. Boah, Leute wissen echt nicht, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Nein. Und ja. dann gab, gibt es so ein Supplement, Immune Elixir, und da war jetzt auch meiner Meinung nach nichts Besonderes drin. Und pro Shot, das ist halt etwas, was du für das Immunsystem hier regelmäßig nehmen musst, zahlst du so 74 Dollar. Es gibt noch viel mehr Produkte, die könnt, das könnt ihr euch alles mal online uh. angucken auf der Webseite. Und seit 2019 ist Air One zum Status zum Celebrities geworden. Ja. Alle kaufen da ein, ja. die vier äh, Filialen in California. Mhm. Und dann jetzt diese Collab machte halt für alle Sinn, weil Balenciaga ist unfassbar teuer. Mhm. Air One ist Luxus, unfassbar teuer. Perfekt zusammen. Genau, und dann gehen wir mal rüber zum Slide danach, Slide 8. Mhm. Da siehst du, ich weiß nicht, du kannst da auch ranzoomen und so. Ja. Und kannst du die größer machen oder so. Ach du Scheiße, was ist das? Und die Preise sind halt crazy. Ein Kap, eine Kappe kostet. Oh. Wie ist danach 300, aus wie ein Angestellter? Wirklich, die Kappe kostet 350 Euro. Die Hoodies kosten jeweils 950 was? Euro. Fast 1000 Euro. Leute, das sind wirklich ganz normale Hoodies. Ganz Hoodies. normal. Schwarz und weiß und dann einfach nur ein Air One. Logo. Genau. Was? Diese Tragetasche, die ja aus so, also kein Leder. Sieht aus wie Polyester. Ist Polyester, also wirklich Produktionskosten nichts. Kostet oh. auch ähm, 350 Euro. Und dann hast und du die T-Shirts fast 600 Euro. Ach ja, und eine Schürze. Das Einzige, was ich witzig fand, war diese Schürze. Das mhm. war irgendwie iconic. Aber warum sollte ich eine, eine Schürze für 500 Euro. Verarschen kaufen? die damit die reichen Menschen? Ist das eine Verarsche? Das dachte man halt auch. Dass Balenciaga jetzt hier mit dem neuen Creative Director, dass der halt so mit seiner Kollektion Celebrities halt so auf Korn nimmt und die L.A. Fashion, die ja keine Fashion ist. Mhm. Und jetzt diese Fashion Show hat aber eigentlich gezeigt, er liebt eigentlich Promis. Mhm. Er liebt das Ganze. Mhm. Und du kannst dann auf den nächsten Slide klicken. Da habe ich ja. so ein bisschen aufgezeigt, wie die Kollektion von Demna halt so aussieht. Ähm, es gibt halt super viel Kritik von Fashion-Experten auf TikTok, die äh, sagen halt, ne, so zu Beginn war halt dieser, mhm. sich lustig machen über die Modeindustrie, von einer humorvollen Art und Weise. Jetzt präsentiert aber Balenciaga halt einfach Celebrity Culture und er feiert das halt total. Und in seiner neuesten Kollektion, also es gibt halt einmal die Haute Couture-Kollektion, die ist halt davon separat, das ist halt super teuer. Mhm. Ne? Das, was er jetzt zeigt, ist ready to wear. Also, mhm. das kann man so im Laden kaufen. Und er präsentiert halt so Sachen wie og Boots und Yoga Pants und mhm. Juicy Couture, ähnliche Tracksuits übergroße Dad-Schuhe. Diese Balenciaga-Schuhe, die vor ein paar Jahren schon viral gingen, mhm. sind noch größer geworden. Wirklich, du hast ja. da so einen Fußabdruck. Stimmt, ja. Das mhm. ist total crazy. Und da haben, sind auch Leute gelaufen wie Cardi B oder Brigitte Nielsen. Mhm. Und das war halt ganz cool. Aber trotzdem, es ist halt so ein bisschen... Die Linie sieht aus wie eine Gag-Linie und du kannst ja. dich mal ein bisschen durchklicken durch die Styles. <lacht> Teilweise sind die halt total dumm, also wirklich eine, eine, einer bezeichnete, einer dieser ähm, Outfits so als Skid Row Fashion und Skid Row ist halt die Drogenmale in Los Angeles. Ja, das ist gerade auch so ein bisschen Kritik an der aktuellen Mode, dass mhm. so ein
0: bisschen Arm sein Gecosplayed wird. Auch ne? das,
1: ja. Dass die Reichen
0: sich irgendwie so anziehen, als ob sie super arm wären und dass es halt einfach gerade total cool und trendy ist. Und das ist einfach eine beunruhigende Entwicklung, weil ja. es so absurd ist. Ist es cool für euch? Weiß
1: ist ich das nicht. Weil die sehen das wirklich. Also, also ein paar Sachen sind schon ganz cool. Also der hatte halt schon ein paar Kleider auch nochmal drin mhm. gehabt. Die habe ich jetzt gar nicht hier so richtig äh, drin abgebildet, weil ich das nicht so wichtig fand. Aber auch da er wiederholt sich halt die ganze Zeit. Also wenn du dir den Slide da drüber nochmal anguckst, 9 und zehn vergleichst. Neun mhm. ähm, siehst du auf der rechten Seite, das war seine allererste Kollektion, da hat er halt auch diese diese Allwetterjacke ja. neu überdacht. Und das, das, was Balmain auszeichnet seit der Gründung, in, äh, Balenciaga, Entschuldigung, auszeichnet seit äh, 1919, ist, dass der Designer Silhouetten für Frauen neu mhm. überdenkt. Und das hat er damit halt auch gemacht. Und dann hast du halt auch diesen Ganzkörper-Bodysuit. Ja. Den hat ja Kim Kardashian ja auch getragen. Und auf Slide 10 siehst du, exakt die gleichen Farben und mhm. auch vom Look her, es hat sich halt nicht viel geändert. Ja, ja, Aber das verstehe. ist halt so Fashion-Kritik, ne? Mhm. So, das ist halt, muss man dann halt für sich selber sehr, entscheiden. Sehr, spannend. Aber diese Preise, also wirklich tausende von Euro kostet halt so ein so, ein, so eine Leggings. Das ist fast schon abartig. Aber ja. gut, wenn die Reichen nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, dann ja. schieben sie es so im Scheiß in den ja, Arsch, aber wer ne? kauft das denn? Das kaufen ja nicht unbedingt die Reichen. Das kaufen weißt ja Leute, die halt so aussehen wollen. Wie die, ja weißt du noch, als Gucci diese Sneaker rausgebracht hat mit dieser Biene ja, ja, drauf, Ja, das, da, da ging es ja los. Also ja. dieses Ready-to-Wear gibt es schon länger, also seit den 70ern, 80ern, mhm. weil Fashionhäuser einsehen mussten, Haute Couture, trägt halt keiner, kann mhm. sich keiner leisten. Also brauchen wir halt hier Marc Jacobs Burberry, mhm. die haben ja dann alle ihre Ready-to-Wear-Sachen halt dann veröffentlicht. Aber das sieht einfach nur scheiße aus. Ich will so nicht aussehen. nein. Tue ich dann auch nicht, aber ja. alle rasten halt auch aus auf Social Media und alle feiern das so sehr und ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Nun gut, wir ja. sind jetzt fertig. Wir hatten ein paar wenigere Themen, aber wir haben ja krass diskutiert. Mhm. Für mehr Popkultur-Content, für allen Content, folgt uns auf Instagram, TikTok, YouTube und der okay, ciao podcast Abonniert uns überall, wo ihr Podcast hört und supportet uns weiterhin. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao.